0: 你好，今天我来为您解读的这本书名字叫做《皮肤的秘密》，副标题是“关于人体最大器官的一切”。这本书将会告诉你如何科学地认识皮肤、保护皮肤。为什么我们说皮肤是身上最大的器官呢？首先啊，我们的皮肤展开大约有两平方米，把我们所有的内脏、骨骼和血液都包裹其中。可以说是生命的容器。其次呢，皮肤上分布着数不清的神经元，就是感受器，为我们测量气温、排出多余的水分、阻挡外界有害的入侵物，是我们天生的保护神。我们的皮肤是那么敏感，指尖上每平方厘米的皮肤就有2500个感受器。可以轻松判定外界是柔软还是坚硬，是冰冷还是滚烫，从而保护我们的身体不受伤害。如果说我们是行走的城池，那么皮肤就是我们第一道坚固的城墙。但它远远不只是一层保护墙那么简单，它的每一块砖都连接着我们的大脑和器官，接收内部的指令，传递来自外界的讯息。皮肤上的蛛丝马迹。都能显露出身心内在的问题。或许你会说我的心脏很好，从来没出过问题，但你却很难说我的皮肤从来没出过问题。作为这样一个重要的器官，我们却常常的忽视它，只有在皮肤罢工或者是出现警告的时候才会注意到它。英文里有一个说法，直译过来呢，就是在我的皮肤底下。这个词啊，一般用来形容让你很难受的经历，也侧面突出了皮肤问题亮红灯是很折磨人的，同时也是大众所苦恼的问题。好在啊，这本书会带你深入的了解皮肤的秘密，只有搞懂了皮肤的运作机制，才能合理科学的维护它。本书的作者伊尔·阿德勒是德国著名的皮肤专家，曾出版多部与皮肤相关的专著。这本书是他为大众读者写的科普作品，曾多次登上德国杂志《明镜周刊》的畅销榜。在亚马逊上收获了众多五星好评。在书中，阿德勒为我们介绍了奇妙有趣的皮肤，从防晒、祛斑到膳食营养等等方面，为我们日常皮肤护理提供了许多实用的建议。接下来呢，我将分成两个部分来为您解读这本书。第一部分呢，皮肤的构造、功能是怎样的？这些知识为我们的日常护理提供了什么启发？第二部分，我再详细的和你聊聊，如何才能保持年轻健康的皮肤状态。现在我就带你揭开皮肤的奥秘。作者说，我们可以把皮肤想象成一个三层的地下车库，每一层都有着独特的功能和表现。现在我们就进入车库的第一层——表皮。作者告诉我们，表皮就是我们可以看见和触摸的皮肤层，一般只有 0.05 到 0.1 毫米厚，在有的地方，比如说脚底下，表皮可以增厚到2毫米，相当于你的手背皮肤的20倍厚还要多。这都是为了更好的保护我们。表皮就像镀了一层酸性的膜，保护我们不受有毒物质、过敏原和各种病原体的侵扰。同时还像手机的防滑镀层一样，帮我们对抗外界的冲击与碰撞。如果我们把表皮放大了看，会发现上面遍布着细小的纹路，这些纹路组成各种菱形、梯形和其他形状的网格，就像从空中俯视一片由稻田、耕地、草场组成的农田。所以，皮肤专家将这种特殊的皮肤文案叫做皮野。当我们凑近了看，会发现，皮也并不是坐落于平原上，而是位于丘陵起伏的地段。我们的毛发嵌在山沟里，汗腺在山脊上，分泌皮脂的毛孔则是一个个小火山口，在面部的皮肤上最为显眼。另外啊，我们都知道，每个人拥有独一无二的指纹，这就是我们手掌和脚掌上独特的脊状皮肤，脊就是山脊的意思。这些分布在手掌上的细小沟纹，就像刚刚犁好的耕地。那作者问了，为什么表皮要大费周折的赋予手脚不同的皮肤类型呢？答案啊，其实很简单，因为脊状皮肤比一般的皮也更稳固，更适合奔跑、触摸和抓握，就像为我们的生存量身定制的一样。而且，手脚的脊状皮肤上没有毛发，也没有皮脂腺。意思就是不会出油，却有更多的汗腺，所以啊，我们才会有汗手汗脚。虽然出太多的汗会臭臭的，但你知道吗？这其实啊也是我们进化的优势之一。当我们还是原始人的时候，如果不知道从哪里窜出来一头熊，湿润的脚掌会更利于我们逃跑；而需要爬树的时候，汗手也能更好的粘附树干，帮助我们更快的爬上去。所以啊，皮肤也是我们进化优势之一。前面我们说到，皮肤就像我们身体的城墙，而表皮上的皮肤保护屏障就是我们忠实的守城军队。作者强调，每个表皮细胞都由四层细胞组成，从下到上分别是细胞基底层、棘层、颗粒层和角质层。而每四个星期，最下面的基底细胞都会逐渐的向上推移、变形，成为最顶层的角质层细胞，形成保护我们的屏障，再变成皮屑，从我们的皮肤脱落，完成表皮细胞的生命之旅。所以说，每四个星期，我们的表皮细胞都在更新换代，世世代代扮演着守护城墙的工作。说起来，可能你不信。但我们随时随地都在掉落过期的角质细胞，也就是皮屑。作者说，我们每分钟都要脱落大约四万片皮屑。你看啊，人类真的是废物制造专家。但好在啊，大部分的皮屑是肉眼看不见的，不然啊，还真是有碍观瞻了。不过呢，如果你看得见自己的皮屑，那可就要警惕了。你可能患有轻微的皮炎或者是湿疹一类的问题，因为当我们的皮肤守菌，遇见了外敌入侵，比如说过敏源、刺激物或者是病原菌这样的敌人，便会加速新陈代谢，同时出现更多的牺牲者，也就是大量的皮屑脱落。总之啊，如果你有这样的症状，请快去看医生吧。另外，作者强调，我们的皮肤还有一层酸性保护膜，由角质细胞废料、皮脂、汗水这样的新陈代谢的产物组成。而汗水当中的乳酸还可以达到很多护肤品宣称的轻度刷酸磨皮的效果。这些酸性的物质不仅为我们的皮肤凝结水分，而且还供养着皮肤上的微生物。我们都知道，肠道内有很多有益的菌群。这对我们的免疫力非常的有好处，皮肤也是一样的。作者说，每平方厘米的皮肤上都居住着上百万个微生物，它们会生产抵御入侵者的武器，发挥抗生作用，有的还对我们的免疫系统有增强作用，而皮肤表面的弱酸环境就是它们完美的生存基地。我们现在可以回想一下，我们每天是否都会洗澡呢？洗澡的时候是否会用碱性的香皂或者是肥皂，仔仔细细的把全身擦个遍呢？甚至会用磨砂膏去一遍角质呢？作者告诉我们，这简直啊就是一场灾难。我们的表皮好不容易建立起来的角质保护屏障和酸性的保护膜，就这样啊被我们一抹而尽了。你知道吗？传统的碱性清洁皂会将我们皮肤的酸性 pH 值变为弱碱性，而这需要二到六个小时的艰难维修，我们的皮肤才能将 pH 值扳回来。而在这一段没有守卫的时间里，不健康的细菌、真菌和病毒都能够轻易的入侵皮肤。所以啊，就算是为了你可怜的皮肤守卫军，请少用磨砂膏和香皂清洁皮肤，特别是脸部角质层非常的脆弱，不要再频繁的去角质和皮脂了。刚才我们提到，角质细胞就会自动的脱落，所以健康的皮肤并不需要额外的打磨，这反而会引发破坏皮肤保障屏障的风险。而且，作者提到，人体皮肤的褶皱很容易藏污纳垢，特别是肥胖人士的腹部、背部褶皱比一般的人更深，加上出汗量大，如果使用碱性的香皂或者是肥皂清洗皮肤褶皱，将会导致大量的细菌滋生，刺激气味腺。从而呢，就带来一种很不理想的副产品，那就是难闻的体味所以说，过度使用香皂反而啊就会发臭，请尽量的使用弱酸性沐浴产品，而且啊，沐浴乳也最好使用无味、不起泡沫、不添加色素的那种。而对于超重人群，作者也提供了一条秘方，可以用温和的。新软膏涂抹褶皱部位，而有的软膏当中还含有抗真菌剂，可以对抗褶皱当中藏起来的真菌。除此之外，其他部位的皮肤用温水冲洗就足够了。作者强调，汗液、灰尘和脱落的角质都是可以水解的，并不需要打肥周章的清洁。现在啊，我们继续的往下走，来到皮肤的地下二层——真皮。真皮比表皮厚很多，大约有两毫米厚，里面布满了结缔组织，赋予皮肤弹性和抗拉强度。结缔组织当中有两种重要的纤维，一种是我们常听到的胶原蛋白纤维，而另一种是弹性纤维。这两种纤维交织在一起，让我们的皮肤紧致且富有弹性。随着时间的推移，这两种纤维会自然的流失。一方面是自然老化的缘故，而另一方面呢，也是外界环境因素所导致的。作者告诉我们，日晒、烟草、压力、睡眠不足、营养不良、缺乏运动等等，都会加速弹性纤维的流失。相信啊，你也有这样的经历，在熬了几个大夜之后，发现皮肤没有光泽、松松垮垮的，甚至还冒出了细纹，这就是纤维加速流失的结果。所以啊，保持规律的作息习惯对我们的皮肤至关重要。另外啊，真皮层也是我们大脑的前哨兵。为什么这么说呢？因为会让我们感到疼痛、压力、触感等一系列神经纤维都位于地下二层的真皮层。作者告诉我们，当遇见具有危险性的疼痛，神经纤维会闪电般的将信息传递给中枢神经系统。这就是为什么我们不小心碰触到了开水会条件反射的缩手，而对于不是很紧急的情况，比如说触摸、按压等，神经系统则会不紧不慢的传输信号给大脑。最后呢，人体的整个皮肤空调系统也位于真皮层。为什么说是皮肤的空调系统呢？因为我们有大量的血管分布在真皮层当中，而我们都是通过血液循环来调节身体散热、保持体温的。比如说，在严寒环境下，我们的皮肤会为了避免散热太快，整体减慢真皮当中血液的循环，来达到保温的效果。在这里啊，作者给我们提了个醒。冬天很干燥，所以出门前我们涂很多保湿霜或者是护手霜。但是也要小心，如果护肤品当中的成分表里写有水等等字样的话，最好啊不要在寒冷的时候擦，因为护肤品里的水不仅会让我们的脸冻伤，而且蒸发后还会带走大量皮肤天然的油脂。所以作者的建议就是在寒冷的天气里，最好使用不含水分的油性软膏。同样呢，对于需要化妆的女性朋友，我也推荐你啊，到网上搜一搜“无水美妆”这个概念啊，现在非常的流行，有很多大牌的美妆品牌也已经推出推出了创新的无水配方。说完了表皮和真皮层，我们继续的向下探索，来到最下面的一层皮下组织。皮下组织当中最重要的部分，可能就是皮下脂肪了。我们都知道，脂肪较厚的人比瘦子啊更不怕冷，这是有科学依据的。因为皮下脂肪组织真的可以保暖防寒。而我们所说的皮下脂肪，其实是一种中性脂肪，是人体重要的脂肪储备，在饥饿等突发情况下会很有用。但皮下脂肪组织也容纳。不下太多的脂肪组织，多余的都会囤积在腹部或者是内脏，变成有害的脂肪。说到这儿啊，我们得强调一下脂肪之间的区别。除了我们刚才说的中性脂肪外，还有有害脂肪和有益脂肪两种。有害的脂肪集中分布在超重人群的腹部，其实啊就是我们平时说的游泳圈。另外还分布在器官内外的四周，释放大量有害的炎症信号，增加高血压、心肌梗死、中风、糖尿病等等风险。而有益的脂肪也叫做棕色脂肪，这种脂肪呢占比很少，但可以促进代谢葡萄糖，甚至是燃烧有害脂肪。你没有听错。棕色脂肪真的可以燃烧多余的有害脂肪，你看啊，这是不是为我们的减肥事业提供了灵感呢？的确是这样，研究者就发现，对我们的皮肤进行有规律的冷冻刺激，就可以增加体内的棕色脂肪。但请注意啊，我们说的冷冻可不是说让你脱了衣服去冰天雪地里冻着，而只是略低于体感舒适的温度，大概在17摄氏度左右就足够了。而对于急于减肥的超重人士，作者建议你们也可以试着在大冬天少穿点衣服去做适度的耐力运动，或者在膝盖和关节允许的前提下在户外慢跑。但不管怎样，在流感频发的天气，请多多注意，千万啊别感冒了。现在我们已经了解了皮肤的结构，下面啊，就让我们来具体的看看，该怎样才能保持皮肤的健康呢？在这一部分，作者强调了防晒、合理饮食和日常防护的作用。我们先来看防晒，作者啊，给了一句口诀，就叫做“太阳之于晒斑，正如光之于影”。那么，晒斑包括了哪几种呢？有三种：雀斑、老年斑和痣。首先呢，雀斑是名副其实的趋光性色斑，分布于地下一层的表皮当中，而对阳光呢是极为的敏感。什么叫做趋光性呢？就是说雀斑会随日光照射的面部折伏而出，冬季呢又渐渐的淡去。其次呢，就是老年斑。作者认为“老年斑”这个词啊很有误导性，实际上老年斑也是晒斑的一种，是晒伤的皮肤不能接受更多的日照，竭力抗拒更多紫外线照射的一种表现。另外啊，阳光也有可能诱发日光性皮炎、皱纹，使黑头恶化，甚至还可能催生出红斑狼斑,斑、酒糟鼻和抱枕等等一系列自体免疫性疾病。所以说，为了皮肤健康，请从现在开始使用防晒霜和遮阳伞吧。第三种斑点是我们最常见的痣，痣从我们出生就如影随形。作者告诉我们，痣就是黑素细胞建构在表皮、真皮或者是二者夹层部位的草网，属于一种良性色素瘤。注意啊，阳光的照射不仅会促进痣的生成，而且还可能会让痣恶变，导致皮肤癌。所以，作者建议给自己或者是亲人身上的痣啊，做一次彻底的排查是非常有必要的。这里呢，有几个简单的排查指标，我们可以先来一起看看。第一呢，检查痣的边缘是否规则，意思就是是不是圆圆的一个，而不是有多个角的形状，越不规则的痣，风险系数也就越高。第二，观察痣的边界或者是轮廓，如果没有一个清晰的轮廓的话，则是一个不好的征兆。第三，如果一颗痣有多重颜色，包括了褐色。黑色、红色，如果是的话，那么很可能就会发生病变，请赶紧的去找皮肤医生去看看。而如果是颜色单一的浅色到褐色的痣呢，则是不需要担心的。第四，要警惕个头太大的痣，大于或者是等于 0.5 厘米，而且在不断的变大的话，情况啊就不太乐观了。第五呢，请注意痣的凸起的状态。如果一颗痣长期处于凸起状态，胖乎乎的，还能左右的颤动，那一般啊是永久良性的痣，不用太过的担心。但如果一颗原本平坦的痣突然增厚隆起了很多，那便是非常迫切的警报了，需要马上呢就切除。如果情况允许，你可以现在简单的排查一下。如果发现了刚才说过的某一特征，请一定要去医院找专业的皮肤医生移除。作者强调，千万不要草率的把痣用激光点去，而是要先进行活体组织切片，将切片送去检查。因为只有通过显微镜，才能判定到底是普通的痣还是风险痣，是否潜藏有皮肤癌的隐患。而未进行活体组织切片检查，直接用激光。点去是很危险的。作者还给了两个小贴士：第一呢，不要拔痣上的毛发，这是很不安全的；第二，如果不小心擦破了一颗痣，不要太过担心，这并不会提高患癌的风险。有关痣的防治，我们已经说了很多，但还是要强调，如果你身上有很多痣的话，其实啊不是一件坏事儿。根据研究表明。对于智多星来说，皮肤老化、骨质疏松等等其他衰老的先兆会比智少的人晚很多，这是为什么呢？原因啊就出在染色体末端，也就是端粒上。科学家发现，智多的人拥有较大的端粒储备，而人的端粒与寿命息息相关。较大的端粒储备意味着他们比一般人更抗老和长寿。到这里啊，我们来简单的总结一下。作者认为，不管是雀斑、老年斑还是痣，罪魁祸首都是光照。所谓的“太阳之于晒斑，正如光之于影”，就是这个意思。为了预防这些皮肤问题，我们日常出行请遵守防晒三原则，那就是规避、穿衣、涂防晒霜。只要做好了这三点，基本就能实现有效防晒了。说到。涂防晒霜。现在啊，我们就来点更实用的。防晒霜应该怎么用呢？假如啊，你是一位男性，可能会对防晒霜这件事啊有所抵触。但是请注意，老年斑可是不分性别的，谁都不想在还没有步入老年的时候就长出了一些可疑的斑点。那么，在挑防晒霜时，应该注意一些什么呢？作者提醒我们，一定要找印有抗 UVA 标识的产品。UVA 是阳光当中一种波长较长的电磁波，还有一种短一些、更具攻击性的电磁波叫做 UVB。而很多防晒霜、隔离霜都只能阻挡 UVB， 忽视了 UVA 的防护。但阳光当中的 UVA 也不是个善茬，它能够侵入皮肤，无声无息地破坏遗传物质，增加患皮肤癌的风险。所以啊，请记住，一定要选购，一定要选购包装上印有抗 UVA 标识的防晒霜。而且啊，作者建议下水游泳后一定要记得涂。补涂防晒霜，因为即使是有防水效果的产品，在接触水之后，最多也只能留下百分之五十的有效成分。再加上大多数人抹的防晒霜都不足量，这个量啊，怎么判断呢？作者说，如果出门旅行，全家人只带了一管防晒霜，到了假期结束都没用完，那他们的使用剂量绝对是太少了。除此之外，出汗。衣物摩擦都会带走防晒霜，所以一定要记得经常的补涂。你可能会问了，那最多能晒多久的太阳呢？对我们亚洲人来说，其实每天15分钟到30分钟的日晒就已经是足够了。娇嫩的皮肤更经不起日晒，而且粗糙、颜色较深的皮肤可以晒稍微的久一些。那无论如何，防晒、防晒、防晒，防晒重要的事情啊，我们来讲三遍。你可能会说，晒太阳不是可以补充维生素 D 吗？为何要如此的抗拒阳光呢？但作者说，就算是天天在室外运动的人，也都存在维生素 D 缺乏的问题。所以啊，从阳光当中获取不如从膳食当中补充维生素 D 更有效。作者为我们列举了一些维生素 D 高含量的食物，比如说鲑鱼、肥鱼、金枪鱼。沙丁鱼、鳗鱼等等高脂鱼类和鱼肝油，还有牛肝、蛋黄以及部分菌类的等等。作者强调，维生素 D 可以通过与皮肤当中的接收器对接，抑制肿瘤的形成，从而预防所有类型的皮肤癌。所以啊，饮食习惯也很重要。除了补充维生素 D 外，内服抗氧化剂对皮肤也有很多的好处。比如说，吃各种各样色彩鲜艳的蔬果，特别是富含胡萝卜素、番茄红素的胡萝卜与番茄糕、新鲜番茄。作者提醒啊，加几滴油能更促进吸收。其他的食物包括了菠菜、羽衣甘蓝、甜菜、绿茶，饮用适量的红酒等等，都能从内部给皮肤助力。由于皮肤癌与皱纹有着同样的形成机制，所以食用抗氧化的蔬菜与维生素还能一箭双雕。防晒啊，我们就说完了。我们再来看一个很多人苦恼的问题——痤疮。痤疮更常见的一种说法就是痘痘。其实不只是这样，痤疮这个词啊，是丘疹、脓包、狼痕等等皮肤问题的统称。而对于这些皮肤问题，作者认为都是吃出来的。而最常见的一种致病源就是牛奶。研究者发现，虽然牛奶富含重要的氨基酸，但成年人也不应过量的饮用牛奶，因为牛奶当中的激素会导致痤疮。刺激细胞向肿瘤方向恶性生长。根据最新的研究，成人每天摄入牛奶不应超过200毫升，而对于儿童来说，每天也不能摄入超过500毫升的牛奶。那么，痘痘肌人群应该如何的注意饮食呢？除了牛奶以外，还要避免摄入反式脂肪、精白面和糖。请注意啊！以上我提到的这四种食物，每一种都是皮肤杀手。反式脂肪经常出现在奶油面包和油炸食品当中，而我们平时吃的大米、馒头都属于精白面。糖在我们如今的生活当中更是如影随形。作者认为，如果能坚持的避免这些食物，几周后我们的皮肤状况便会改善很多，至少能提升一个等级。另外，作者也建议痤疮患者多吃蔬果、谷物、坚果。和鱼类等等食物，促进皮肤的自愈。除此以外呢，压力也会让人分泌出一种叫做皮质醇的压力荷尔蒙，让皮肤上长痘。可见，皮肤是我们内心状态的一面镜子。同样的，美好的情绪也会写在皮肤上。作者举了个例子。恋爱的感觉会促使男性分泌睾酮素，让女性分泌雌激素。而对男性来说，恋爱的甜蜜会促进胡子和体毛生长，变得更有男人味儿。但与此同时呢，也带来了脱发问题。而对女性来说，爱的感觉会让机体组织充满了水分，从而使皮肤变得更光滑细腻，头发变得更有光泽，甚至皱纹啊都会晚些出现。当一个人长期处于幸福的状态。他的压力荷尔蒙水平会很低，所以啊会很少的长痘痘，保持健康的皮肤状况。而且啊，对皮肤的抚摸会产生催产素，这种激素呢，会让我们感觉到快乐。所以这就是为什么人们经常说幸福和快乐会让人容光焕发。真正幸福的人，不管年龄多大，他的快乐都会很自然的从皮肤状态当中显现出来。接下来呢，我还想跟您分享书中的一些实用的个人防护建议。来看两个我们平时容易遇到却很少引起重视的问题。首先，请你回想一下，当你去游泳、泡温泉或者是蒸桑拿的时候，是不是喜欢光脚呢？就拿桑拿来说吧。作者告诉我们，光脚在那样温暖潮湿的地面上行走，相当于直接与一千五百种具有传染性的微粒直接接触。这些微粒是什么呢？其实就是别人掉落的角质皮屑。如果这个人患有足癣的话，那么情况啊就很不乐观了，你很可能就会被传染上。作者说，从游泳池当中出来的湿脚被传染上足癣的概率相当高，因为消毒剂会侵蚀脚部的角质层，再加上血流不畅、微量元素缺乏等等问题的话，就会很容易中招了。所以啊，可千万不要相信那些擦得透亮、看起来一尘不染的地面。记得呀，穿上拖鞋，湿漉漉的脚简直就是病原体滋生的天堂。另外啊，如果不想感染病菌的话，请务必使用60摄氏度以上的水洗袜子。温水简直就是病菌的天堂，洗了一圈后反倒会刺激病菌繁殖。再用手去触碰，后果啊不堪设想。最后呢，我们再来看看静脉曲张的问题，这是什么意思呢？我们都知道，当我们站立的时候，腿部的静脉需要不断的将血液送回到心脏，完成人体的血液循环。然而啊，随着腿部静脉的老化，静脉内壁松弛后，会导致静脉瓣膜无法完全的闭合，血会不断的向下流，给腿部啊带来很大的压力。这就是为什么我们看见有的人小腿上有一片片蜿蜒在皮肤下发蓝、凸起、增粗的静脉血管。作者说，静脉曲张一般分布在小腿上，有时呢也会蔓延到大腿。随着时间的累积，日渐严重。这种问题啊，不仅影响美观，还会带来很多潜在的健康风险。比如说腿部沉重乏力、水肿、脚踝内侧肿胀等等，而患有静脉曲张的中年男性，很容易出现慢性静脉功能不全等潜在的疾病，引起皮肤疼痛、肿胀、皮疹等等不良的症状。那么，我们怎么知道自己有没有静脉曲张呢？其实很简单，你可以问问自己以下几个问题：你的袜子是不是总是很紧呢？你是否会久站或者是久坐，很少活动活动呢？天气炎热时，由于高温血管发生扩张，你的袜子收口处是不是总会留有明显的痕迹呢？最后呢，可以用手指在皮肤上按一个浅窝，是不是需要好几秒才能恢复复原呢？如果你的答案都是肯定的，那么根据作者的判断，你很可能患有静脉曲张。不过啊，也不用着急。对于静脉曲张的几个问题，作者也为你提供了几条日常护理的方案，或许啊可以延缓症状。第一呢，不要穿过紧的袜子，或者是翘二郎腿。第二啊，尽量的避免久坐和久站。时不时呢就要站起来或者活动一下小腿。第三啊，因职业需要经常久站的工作人员，以及长途飞行的旅客和孕妇，可以准备一双专业弹力袜，或者这种袜子的压力强度啊，要比普通的护腿袜高出一倍，可以帮助静脉血液加速流动。作者认为，所有脚部和腿部的皮肤病都与抵抗力和自愈力衰弱是有关的。假如长期的忽视腿部的问题，比如说静脉曲张、那足癣、足油这样难缠的疾病就会找上门。所以说，皮肤就是反映身体状况的一面镜子，任何小的征兆都是身体的前哨兵为我们点起的篝火，请不要辜负皮肤守卫军的一片忠心啊！总结。这本书的精华内容，我就为您解读到这里了。下面啊，我们一起来简单的总结一下：皮肤是人体的最大器官，包括表皮、真皮和皮下组织三层结构，拥有独立成熟的新陈代谢系统。其中，皮肤保护屏障和酸性保护膜从内到外守卫我们的健康。所以，过度清洁实际上是干掉了我们自己的皮肤守卫菌。其次呢，要维持皮肤的健康，防晒、合理饮食和恰当的个人防护是缺一不可的。除此之外，书中还提到了很多实际的护肤建议。如果啊你感兴趣，欢迎你去阅读原书。最后呢，作者希望我们谨记：护肤第一步是尽可能自然地保持皮肤机能的平衡，皮肤完全可以照顾好自己。要是真心啊想对他好，就不要为他做的太多。平时在蒸桑拿时穿上拖鞋，避免使用肥皂，平衡健康饮食，尽量的不要毫无防护的去晒太阳，注意身上可疑的痣和静脉曲张，以及最重要的就是用无限的爱来呵护他，呵护自己，因为幸福的人更容易拥有年轻健康的皮肤。